Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmar och med mig idag så har jag Mikael Delén som är professor bland annat i ekonomi. Du är också författare och framtidsvisionär. Välkommen hit! Tack, det låter något det. Det låter något ja. det. Men du är ju professor i ekonomi vid Handelshögskolan och du är också författare till ett gäng med böcker. Både Boxen, Nextopia heter den, Livet på Mars, Monster och Creativity Unlimited som är en succébok. Eller de flesta av dina böcker är succéböcker. Tack, ja det beror på hur man definierar succé då, men det är... Ja, hur definierar man succé? Alltså den säljer väldigt bra och de är också utnämnda till succéböcker och du har ju fått eh, mängder av utmärkelser också, allt ifrån forskarpriser till årets talare till stora annonsörpriset, Sveriges kommunikationsbyråers stora priser och stipendier och psykologipris alltså det finns inget område som du inte behärskar <laughs> jag tycker väl det är tvärtom, att jag inte behärskar något område men är så nyfiken på alla och vill lära mig mera ja. så jag inte kan låta bli. Nej. Och det är ju ändå väldigt, väldigt bra för att någonstans som man pratar om hållbarhet så är ju nyfikenhet väldigt, väldigt viktigt. Ja, det håller jag verkligen med om. Mm. Det, det är mångt och mycket det hållbarhet är för mig. Mm. Nyfikenhet. Mm. Men du, om vi börjar med ekonomi då För du är ju ändå ekonomiprofessor Och du var Sveriges yngsta professor Och blev professor redan vid 34 års ålder Hur många år sedan är det? Ja, det var tidigare Det var tidigare <laughs> Hur många år är det sedan du blev professor? Ja, måste jag räkna bakåt i tiden mm. Det blir väl då nio år sedan nu mm, Precis mm. Och då var du yngst Var det viktigt att vara yngst då? Var det därför du blev professor? Nej, jag blev professor för att jag inte kunde låta bli. Inte bli professor, men att göra de saker som leder till att den kanske rent av blir professor. Mm. Så var det. Mm. Kanske brist på bättre saker att göra i tillvaron så att jag fick mycket gjort ganska snabbt. Mm. För som en röd tråd när man tittar på dig är ju att du är extremt produktiv. Du skriver väldigt många artiklar, du granskar många artiklar, du gör många olika aktiviteter, du skriver böcker, du håller föredrag. Du är och har varit också professor på Handelshögskolan och undervisat. Du leder massa studenter. Senast jag hade förmånen att lyssna på dig när det var Näringslivets 150 superkommunikatörer så mm. gjorde du ett socialt experiment med alla oss som var utsedda till Näringslivets 150 superkommunikatörer. Kan du berätta för oss varför du gjorde det experimentet och vad det egentligen gick ut på? För det fick oss alla att göra vad då? Ja, så är det för det första. Experiment, om man kommer i min närhet så är det uppenbar risk att man drabbas av experiment. Ibland, ibland brukar till och med folk höra av sig. Om de har sett mig föreläsa någon gång ja. och man inte vet hur jag funkar men har hört ryktesvägen att det är speciellt. Då är det till och med folk ibland som har av sig och undrat, var det en riktig föreläsning du höll? Eller var det bara ett experiment? <laughs> Okej, okay. tar du det som något positivt eller som någonting som du känner att Oj, jag kanske borde rätta in mig i ledet? Nej, men som föreläsare är jag väldigt ödmjuk inför och insett vid det här laget att många människor mm. bevistar en massa föreläsningar. Och om det går att få en enda sak med i deras huvud hemma, att de ens minns att de bevistade min föreläsning, mm. så har jag lyckats väldigt mycket bättre än genomsnittet och den stora massan. Så jag tycker det är fantastiskt att man kan få människor att tänka till så mycket mm. att de hör av sig och vill ventilera och diskutera. Det tycker jag är jätte. Ja, det är ju verkligen, det är ju många fler som inte hör av sig. Eh. För att, för att de liksom inte orkar. Man gör, tar inte det där extra steget att verkligen göra det. Ja, och jag är fantastiskt glad och ödmjuk inför att jag nog har en, en kraftigt eh, överrepresenterad skara av människor som har av sig när man bevisat mina saker. Så det är jättehäftigt mm. tycker jag att jag lever vidare. Men experimentet som du frågade om, mm. avdelningen, eh, korta, koncisa svar. Jag ville se 
i vilken utsträckning ni superkommunikatörer, som var viktigt för mig när jag fick vara med och, och utse er, mm. är superkommunikatör i kraft av att ni faktiskt har skapat er och andra fantastiska plattformar för att göra bra saker. Just det. I vilken utsträckning ni samtidigt just där och då skulle kunna göra Sverige, eller åtminstone det uppkopplade Sverige, lite bättre till mods och lite varmare. Mm. Så jag ville se vad som hände om ni där och då skickade en snäll tanke till någon som visade att ni bryr om någon. Precis. Hur snabbt det kunde spridas mm. och hur mycket. Hur det fick människor må. För det var det som det gick ut på. Du, vi fick alla vi, vilket var en fantastisk förmån. Jag är ju djupt hedrad att vara med på listan. Alla vi som Små fick... Tack. Vi fick det för att vi var med och rädda världen. Det var liksom övergripande rubrik för oss 150 under det året. Och du gjorde med oss i rummet så sa du så här. Man kan med sociala medier och med kommunikation göra världen bättre. Vi låter oss nu alla använda de här sociala medierna och skicka ut en god tanke. Och du såg också resultatet för du följde de här strömmarna. Ja det är det jag gör. Mm. Jag, jag för det är inte bara liksom en tanke som du slänger ur i utan du forskar ju sen på det. Ja. Och vad blev resultatet då? Jag ville gå till botten med saker och ting. Mm. Så dels vill jag se spridningen, hur många det når, hur mycket det lever vidare och sen vill jag också se. Eh, och vi kan börja där. Där, där kunde jag se att det, det gav en spridning på lite beroende på hur man räknar men säg 900 procent mm. ungefär. Att eh, för varje person du hörde av sig till så gick det nio steg till. Och sen ser, nu finns det ju det som är så fantastiskt med den här tekniken att det hela tiden går att mäta på nya sätt och se sådana saker som om, om Twitter eller Instagram blir lite gladare. Man kan mäta det i, i siffror, man kan mäta det i färger och så vidare. Mm. Och det gick att se en sån effekt som faktiskt bland de här människorna var tillräckligt stor för att göra hela det här landet i genomsnittet mm. lite gladare och lite varmare. Och du gjorde det genom att sätta en hashtag på, eller hur? Just det. Ja, för det Hashtag. var det som var liksom nyckeln till att kunna följa de här sakerna. Ja, för på något sätt så måste jag ju se att det går att spåra hela vägen tillbaka till den stunden vi hade tillsammans mm. under mm. det här eventet. Mm. Och, och hashtaggen var du är bra. Precis, du är bra. Hashtag mm. du är bra. Och, och ni får gärna när ni lyssnar på det här programmet också sätta igång och se om hashtag du är bra funkar fortfarande. Ja, jättegärna. Ja, eller hur? Så Hemskt kan vi se. Gärna. Men du, jag tänkte på det här med, vi pratar ju om dig, du är ju en person som har med kraft av dig själv och med det som du väljer att göra verkligen förändrat. För mig förändrade du väldigt mycket synen på ekonomi som jag tyckte var väldigt trist och tråkigt och ganska dammigt. Och sen kom du införande och sa att ekonomi är jätteviktigt, jättekul och man kan göra massa saker med det. Du kopplade också konsumentbeteende och marknadskommunikation till det. Och kommunikation älskar jag. Så då blev det liksom helt plötsligt mycket roligare att lyssna på en ekonomiprofessor som jag annars väldigt lätt stryker för att jag tycker att en ekonomiprofessor ännu fler siffror, ännu mer torra olika trista liksom. Och här har du för mig verkligen betydit någonting. Och då tänkte jag så här, om vi har den här timmen på oss att prata om affärskritiskt hållbarhetsarbete men att du ska prata om utifrån det du gör. Då ja. får ju du gärna berätta för oss vad du tycker är affärskritiskt om man vill åstadkomma förändring kring hållbarhet. Åh, oh, vilken nett liten fråga. Mm, så. Absolut, sådana har vi här. Bara... <laughs> svara kort och koncist. Överhuvudtaget så tycker jag att det är intressant att tänka till kring vad som är affärskritiskt. Jag tycker det börjar och slutar där egentligen. Och det är mm. väl det i mångt och mycket som, som kanske skiljer mig från vad man tror att en ekonomiprofessor gör. För för mig är affär så väldigt mycket mera än pengar. Mm. Har alltid varit och blir det mer och mer. Och fler och fler börjar förstå det. 
Att affären handlar inte bara om att få en return on monetary investment, om vi ska prata svenska, utan att få avkastning på den energi, den tid, all den svett och allt vi, vi gör tillsammans mm. på bästa möjliga sätt. Mm. Så där, där liksom, om, vi, om vi börjar där mm. så kommer det sluta också i att det affärskritiska har inte bara att göra med att koppla goda saker vi gör för andra med att det faktiskt inte konkurrerar med eller till och med gynnar eh, vår pengamässiga affär. Utan att det även är sånt som kan vara fundamentalt för affären att alla vi människor som tillsammans gör det här mår bättre och känner att vi gör avtryck på olika sätt. Skapar sådana här externaliteter som det heter på ekonomiska. Vi, vi skapar effekter som går bortom vår egen verksamhet. Mm. Men där har ju företagen försökt att börja mäta. Man mäter social return on investment. SROI. Mm. Eh, är ju jättepopulärt i hållbarhetssammanhang att, att ja. mäta. Eh, är det det som du ser framför att vi ska ha nya mät eh, liksom staplar? Ja, faktiskt. Mm. Jag är ju kungligt råd av ekonomi, jag är kungligt råd av fysik och mycket och ekonomer och fysiker är ju överens om att det man inte mäter, det finns inte. Nej, och där är vi överens. För jag tyckte länge att, att så här, siffror var ganska tråkigt, men som sagt, det man inte mäter, det finns inte och det syns inte. Mm. Så att det, det, om du sen då kopplar det här affärskritiska kopplat till hållbarhet då? Ja, egentligen ett företag, en affär finns ju till för att det ska gynna två parter som på varsitt håll inte skulle kunna bereda sig själva den här nyttan. Mm. Så det, det är alltid en affär. Att två parter gör någonting bättre tillsammans. Och så har man översatt det till pengar. Därför att ingen är ju egentligen från början intresserad av pengar. Men det är liksom det smörjmedlet mm. har alltid varit därför att du vill en sak, jag vill en annan sak. Jo, så kanske inte det riktigt stämmer i tid och rum. Men då kan vi ändå mötas just här just nu i pengar. Så kan du ta pengarna och göra det du ännu hellre vill göra någon annanstans där jag inte kan vara med vid en annan tidpunkt. Och nu behöver vi komma till det läget att vi faktiskt kan matcha varandra även om vi befinner oss på olika håll på den här planeten. Och även om vi vill olika saker på olika tidpunkter. Då blir inte pengarna lika centralt. Och då kan vi ta ett steg till och tänka till kring vad är det egentligen som du vill? Vad är bäst för dig? Vad är bäst för mig? Och de här externaliteterna igen som säger att när du och jag gör bra saker så kan det automatiskt göra någonting bra. Mm. Det är ju nästa steg. Första steget har ju varit att du och jag gör saker och så drabbar det någon, någon rackare i tredje, fjärde, femte, sjätte världen eller vad man nu mm. kallar det för. Det sker lite på deras bekostnad. Det var ju första eller på steget. naturens bekostnad. Mm. Ja, vilket är värde, jag vet inte vilken i ordningen. Det borde vara värd noll, men det är ju mm. varit värd tio i många ja. ögon så. Mm. Och så har vi försökt minimera de negativa effekterna. Mm. Men nu har vi kommit så långt att vi också inser att vi faktiskt kan skapa positiva effekter. Just det. Vi kan, men där är det också två saker som du pratar om som också är viktiga. Och det handlar ju om konsumentbeteendet som också påverkas av marknadskommunikationen. För att, att jag vill ha en sak mm. och du har en sak som jag nästan vill ha. Mm. Eh, jag fattar ju inte det om det inte finns en kommunikation däremellan. Som oftast då säger att jag vill ha precis det du har. Eh, även fast jag egentligen kanske inte vill ha det. Eh, om du förstår hur... hur... Ja, nej, men då är ju verkligen rätt i att ekonomi överhuvudtaget allt. Livet handlar om beteenden. Vi är ju vad vi gör. Mm. Och livet blir vad vi gör det till. Både för oss själva och för oss andra. Så det handlar ju verkligen om att gå till botten med beteenden. Våra egna och andra. Så det är det jag är så nyfiken på. Mm. Hela tiden. Att det är inte stora beteenden med jättestora mål. Ett, två, fem mål i livet. Utan det är det vi, det vi gör varje dag. Mm. Som blir jätteviktigt. Och det vi gör sker ju i förhållande till någon sorts utfallsrum. Vi kan se det vill säga 
vi kan egentligen bara förhålla oss till sånt vi vet. Och där kommer ju kommunikationen in. Just det. Att vi gör ju så mycket dumt för att vi inte vet om att det är dumt. Och vi gör inte så mycket bra vi skulle kunna. Därför att vi inte ens har förstått eller sett möjligheterna till det här goda. Uppmaningen till alla företag som gör bra saker är att kommunicera mer, berätta alla bra saker ni gör så att vi som, som konsumenter kan och beslutsfattare med våra egna plånböcker kan få möjligheten att, att stödja det. Ja, det, det är en jättefascinerande del om vi pratar CSR. Mm. Corporate som, Social Responsibility pratar du bara då. Ja, mm. som känns lite gammelmodigt. Det men, känns men absolut. Det är någonting som ju väldigt många företag och även akademiker som mm. vi umgås med förhåller sig till. Så hör jag ju ständigt just det argumentet att ja, vi gör ganska bra saker. Men, men vi är inte perfekta i det. Vi vill inte slå oss för, för brösten med det där. För då kan, då kan vi bli synade i kanten och så hittar de någonting annat som, som är dåligt. Och så gör företagen mycket gott som de aldrig låter höras. Mm. Och, och, och det jag menar är att låt allt det där goda höras. För det ökar medvetenheten. Det ökar en, en sorts gemenskap. Just det. Och om vi nu ser på det som att det inte är ett motsatsförhållande. Vi ska inte vara rädda för våra kunder. Vi ska inte vara rädda för media och tredje parter. Och inte för våra medarbetare heller. Och allt vad det är. Nej, precis. Så, så finns också en, en sån tolerans att vi snarare bjuder in till. Vi säger vi gör de här bra sakerna. Vi är inte perfekta. Vi vet det. Vi vill väldigt mycket. Och det här är våra första steg. Mm. Så kan vi bli uppmärksammade på. För vi vet inte heller allting. Nej. Att det är ett växelspel som gör att vi kan göra ännu bättre i andra delar och i de här delarna också. Jag är, jag är helt med i jag tänker också jag, jag, Min senaste bok heter Hyfsat hållbar För jag tror inte att någon är helt hållbar Utan hyfsat hållbar, det får man vara stolt över Ja, och det är så läskigt det här, ja. det tänket ja. Att antingen, antingen så eller, ja, Antingen eller var det perfekt, då kan vi inte det Då ska vi inte säga något, Nej. eller rent av Vilket är riktigt läskigt, då ska vi inte göra något Vi har inte ens att en perfekt lösning Det finns perfekta lösningar på någonting Nej, du ser, du ser även det här att man väntar med att göra sakerna För att man vet att det här är inte helt hållbart Så då väntar vi hellre Ja, och, mm. och helt fel i, i precis alla avseenden. För grejen är vad gäller hållbarhet också som är precis allt annat. Att det går inte att komma på en perfekt lösning nu. Det går inte att förutsäga de behov som kommer finnas om, om tio år än som fem år eller två år. Vi lär oss hela tiden. Hållbarhet innebär inte att göra upp en plan nu som ska hålla massa år framöver. Utan att faktiskt bara bestämma sig för och vara engagerad att vi det här året och nästa år och tio år framöver ska göra allt vi kan. Och det kan vara helt olika saker nu och nästa år. Att ständigt mm. ompröva och lära tillsammans om det här. Men Toyota har ju en hundraårsplan. Mm. Det, det är det enda bolag som jag vet som har en hundraårsplan. Och deras plan är väldigt enkel. De säger så här, om hundra år ska vi också göra business. De säger inte att de ska göra bilar om hundra år. Men de säger att de ska göra business. Och en av deras steg i de här planen är att, att de hela tiden ska bli bättre på det de gör. Och att de också ska liksom omvärldsbevaka. Kan man ha en hundraårsplan? Det är ett liksom? skitbra exempel på den svenska... Att definiera så att planen är att vi ska finnas till på ett bra sätt om hundra år. Mm. Men att inte definiera vad det är. Det är motsatsen till hållbarhet att definiera vad vi ska vara om hundra år. För vi mm. kan vara säkra på att vad vi än definierar nu så, är det fel. så kommer det vara i total osynke. Men det har historien visat att allt vi har tagit för, för givet och sant tidigare ja. har visat sig fel på något sätt. Och det är ju lite grann en så här jobbig känsla. Allt vi har definierat, allt vi har trott har visat vara fel. Ja, men det är bara välja. Det är lite nollätt igen. Antingen så, så väljer man att eh, ta det som något jättejobbigt, jättestressande och inte våga ta något steg överhuvudtaget. Just det, man blir stående på ett ben. Ja, så. eller så ser man det som jättebefriande mm. och inser att det enda jag kan göra mitt bästa just nu. Mm. Men det gör mig också öppen för att testa ett annat steg i en annan riktning imorgon, mm. dagen efter det. Mm. Om jag bara är öppen. 
Och där är det lite intressant för du har ju valt att, att göra någonting som, som, som skrämmer många. Du har valt att, att satsa ett år på att ändra beteende. Du har ändrat 40 vanor på ett år eller det, någonstans tog det 40 vanor på 40 veckor. Eh, så. Mm, och du har gjort det mm. för du är redan klar med, med det experimentet som du säger att det var. Mm. Eh, 40 vanor på ett år. Ja, det var 40 veckor. Det var för att jag satt med kalendern och på att rensa den för att jag hade så mycket. Sen när jag såg att det började bli vita veckor i bemärkelsen ja. tomma, ja. inte någonting annat i kalendern. Och så räknade det var det drygt 40 veckor kvar på året. Jag var lite sent igång. Ja. Och då tänkte jag, åt om du nu bara tar en vecka att förändra ett beteende, vilket jag ju vet mentalt, kognitivt att det ska vara, men inte sett någon testa och själv inte gjort. Nej. Då borde jag ju på drygt 40 veckor kunna förändra drygt 40 beteenden. Och så var jag lite snäll mot mig själv och tänkte att någon veckas semester kan jag ta också. Så då blev det 40 jämt. 40 veckor, 40 beteenden. 40 veckor, 40 beteenden. Mm. Och anledningen till att du ville göra det var lite grann för att du, som du själv har beskrivit i alla fall, du står och inspirerar folk och du säger till dem att de ska ändra sig och göra saker. Och sen så... Eh, kände du själv att du kanske inte hade ändrat på så mycket du hade fyllt din lust och din nyfikenhet men att ändra vanor hade du inte provat Nej, helt sant det, det, det är som två delar här, det ena är att jag har väldigt svårt att inte bli personligt engagerad i allt jag har gjort vilket kan låta konstigt om en akademiker att jag blandar in så mycket av mig själv i det där och det börjar ofta i en ren personlig nyfikenhet när jag mm. testar saker så det var det ena, det brukar förr eller senare landa i att jag bara slänger mig rakt ner i kakburken på något sätt och, och det andra var just att eh, jag ville testa konkret. Det, det är så lätt då, att säga saker. Mm. Det är jättelätt har jag märkt. Jag åker <laughs> runt hela världen och säger saker hela tiden. Ja. Men att sen faktiskt göra dem. Ja. Men, för du har ju några teman så där som handlar om att äh, alltid hitta något bättre. Det är ett tema som du har när, när, man, när du håller föreläsningar. Som mm. handlar om hur vi ska kunna döma ett leende på läpparna. Eh, är det någon som har sammanfattat det som? Om det. Vi, och mm. sen det här med att byta, bryta mönster. Eh, att liksom möta de förväntningar som vi har. Mm. Eh, och också att alla är lyckliga. En glimt av den oundvikliga framtiden. Alltså att framöver kommer alla verkligen vara lyckliga. Det är ju jättebra. Eh, men du har också haft såna här eh, rädda världen. Konsumenten kan skapa ett hållbart eh, nästa här på jorden. Vi behöver inte åka till mars för att göra det. Just det, ja. precis. För det går ju lite i clinch med den här boken Nextopia som jag skrev för flera år sedan om förväntningssamhället. Att vi har så bråttom till mm. nästa pryl vi ska köpa, nästa hus vi ska köpa och renovera och sälja och köpa ett nytt hus och så vidare. Och så vidare. Att vi stannar är... inte upp i nuet och mm. känner efter och är lyckliga där vi är. Precis. Utan vi, vi är så här, okej okay, nu har jag gjort det här, vad är nästa? Ja, och allt ifrån bostadsbubblor och allt vad det är finanskrascher och vår inflaterade ekonomi bygger ju på den här drivkraften att göra ännu bättre, tillskansa sig ännu mer härnäst. Mm. Och, och då kan man ju 01 tänka där att också att det här är ju fruktansvärt och så måste vi kämpa emot det. Vilket vi förmodligen inte lyckas med. För det här är något som följt oss genom evolutionen. Och, och, och ettan är det där då. Versus nollan är att tänka att. Kan vi göra någonting med den här drivkraften istället? Just det. Kan som vi ändra det, det som vi vill. Istället för att köpa ett nytt hus. Kan vi ändra förväntningarna på att nu ska vi ha ett bra liv i det här huset. Utan att köpa ett nytt hus och renovera det. Precis så. Mm. Kan vi ta de här förväntningarna om att allting blir bättre sen. Att vi ska göra ännu mer och använda dem för att faktiskt göra oss själva och världen bättre. Både nu och sen. Mm. 
Det är klart vi kan. Ja, det kan vi ju, absolut. Ja. Och, och det är vi ju någonstans bevis på, ser vi bevis på varje dag. Både företag och individer och, och också liksom hur samhället utvecklas. Det blir bättre och bättre. Det finns fortfarande stora orättvisor, men det blir bättre och bättre. Ja. ja. Men jag, jag blir nyfiken då på de där 40 vanorna ja. eh, som, du, som du valde att sätta upp. Ja. Va, vad tog du för typ av vanor och, och vad var det svårt? Lite samma inställning som till hållbarhet att det handlar inte om att ha planen helt klart för sig det handlar om att ha en plan om att förändra sånt som kan göra mig mm. till en lite bättre varelse och leva mitt liv lite bättre mm. på, på 40 olika sätt och så tog jag dem ett steg i taget och tänkte att det ena lär ge det andra för jag lär mig saker om mig själv och hur det studsar mot omvärlden också mm. så jag började väldigt konkret i att sluta springa som jag hade ett väldigt problem med som jag upptäckte att jag kunde bara inte transportera mig någonstans medelst gående utan jag började springa hela tiden. Alltså var... sprang, rent fysiskt sprang, löp. Ja, Löpa. rent fysiskt så. Mm. Precis. Mm. Fast inte jag... i träningskläder utan stressa. Ja, och bland annat så jag märkte det för att jag hade några fantastiska brasilianska skor mm. i återvunnen plast ja. och med fodring av... Vad heter det? Foder heter det? Foder eller någonting? Ja. <laughs> foder? Med... Ja, det var inga fodringar så. Nej. Med foder från en spill från en teddybjörnsfabrik. Jag är väldigt förälskad ja. i de skorna. Men de låter sjukt varma. Jättesköna, men jag fryser helt. Så det var perfekt. Men ja. fruktansvärda för kroppen att springa i. Och skorna föll sönder. Så var man inte gjorde för att springa i. Så det var faktiskt så jag märkte det. Och insåg att det här blev nog ett symptom på att jag borde lugna ner mig lite. Mm. Och kanske inte bara låta livet svisha förbi så. Så det började jag med. Mm. Bara vänja mig vid att gå. Och då bytte du skor också? Då behövde jag inte byta skor. Så ah. så bra. Då kunde jag ha de här fantastiska brasilianska skorna. Så du skorna. anpassade takten till skorna istället? Ja, i mångt och mycket blev det ju så. Mm. Och till ett liv som man skulle kunna leva bättre. Och då började jag upptäcka en massa olika saker på vägen. Bland det första jag upptäckte var då... Hur mycket jag tittar på telefonen hela tiden. Mm. För när jag sprang, det var i stort sett enda tillfälle jag inte kollade på telefonen. För det blir alldeles sjösjuk om man springer i hjärnet och har telefonen att titta på. Så. Om man stressar som en galning och samtidigt ska försöka titta på telefonen och ja. kolla. Och jag har fått några sms och sociala medier och alla sådana saker. Ja, då, då kan man inte riktigt balansera. Precis, så det märkte jag när jag började gå. Då kunde jag titta på telefonen och så blev jag varsågod. Det gör ju hela tiden för att jag har någon sån automatisk mässig mekanism där som är direkt kopplad till telefonen. Men är det inte som så också att jag menar, du får ju väldigt mycket beröm i sociala medier och du får mycket beröm i media generellt. Är det inte en bekräftelsegrej också då att titta på, på, på telefonen? Oj, jag är fantastiskt glad att folk har varit så, så snälla. Nu har de definitivt inte alltid varit. Jag har haft en enorm mm. rädsla apropå märkliga projekt jag gjort tidigare som har låtit höra av sig på andra sätt. Så. Men för mig har det nog varit ett, ett behov att, att hela tiden kunna svara upp, ha koll på, reagera, göra så mycket som möjligt. Det kommer nya meddelanden, mejl, saker jag fort måste reagera på, saker jag måste få iväg, göra allt sånt. Så det har mm. mer varit det mm. egentligen. Mm. Och, och som sagt, det insåg jag ju först när jag började gå, när jag, när jag började tänka varför kollar jag? På telefonen hela tiden. Mm. Och så gav det nya saker i sin tur. Så det är liksom givet en massa olika saker på alla möjliga längder och mm. bredder. Som fått mig att öppna upp ögonen och, och se mig själv och andra på ett helt annat sätt. Men du klarade 40 vanor på 40 veckor. Ja! Ja, precis! Ja! Absolut! Ja. Mm. Och du menar att det klarar vi alla om vi vill? Ja, jag tänker ju så att jag är ju på mm. inte ett sätt en särskilt... Uh, 
övermänsklig person. Du är inte elit menar du på att ändra vanor? Jag är född på en måndag, vilket min mamma talat om för mig betyder att man är ett, ett måndagsexemplar. Någonting där, där folk i fabriken inte riktigt vaknar än. Och det är en massa saker som är paj. Så kunde hon förklara att jag tillbringar en stor del av min uppväxt på sjukhus. Och så så jag, jag vet så länge att jag är inte särskilt väl så betingad med, med förutsättningar att göra saker. Så kan jag klara det blir långa svår. Kan jag klara någonting då vet jag att du kan tusa mig vem som helst klara att göra samma sak. Ja men det är ju betryggande ord. Och då, och då tänker jag att, att när man kollar det här och kopplar det till just att du kollar på telefonen. Mm. Vi har det här med kommunikationen kring om man är hållbar eller inte. Som företagen vi pratar om att de ska gå ut och berätta om sitt hållbarhetsarbete. Mm. På samma sätt så är det ju som du säger att du måste ha koll på omvärlden för att kunna interagera och reagera med den. Så är det ju för företag också att bara för att man är färdig med en sak så kan man inte säga att ni är klar och stänga boken. Nej, precis. Verkligen. Det ser liksom två delar där och det hänger samman med vanorna också. Att, att faktiskt tänka tvärt emot vad vi har tagit för givet. Att vanor är någonting som blir kvar med oss för evigt och därför är det ett långsiktigt projekt. Mm. Ja, det är därför det är så svårt att ändra vanor. För att vi tar så mycket tid på oss att aldrig dras till sin spets. Vanor är till för att göra det enklare för, för hjärnan. För du ja. menar att om man gör en sak intensivt i sju dagar då finns det ett, ett vanemönster i kroppen som gör att då blir det där en vana. Precis. Mm. Vanor ändrar du inte genom att tänka långsiktigt utan genom att tänka kortsiktigt. Och gör det ofta och repetitivt. Ja, och samma sak med hållbarhet. Det handlar inte om att tänka enbart långsiktigt utan om att göra kortsiktigt. Mm. Och därmed sen bli öppen för att göra igen, göra annorlunda, lära, testa, göra, mm. göra. Och en förståelse som man får när man gör saker kortsiktigt, det är ju det mest fundamentala i lärande. Det handlar om att få omedelbar feedback så Just. att vi faktiskt kan se mm. sambandet mellan det vi gör och de effekter det får. Och det är väldigt svårt om man planerar på 10 eller 100 års sikt att det är då vi ska få återkoppling. Då kommer vi aldrig kunna koppla det tillbaka till vad vi För då är det för långt tiden. bort och snöret för långt. Liksom. Ja. Mm. Så gör saker kortsiktigt här och nu så kan du också direkt se konsekvenserna för människor och världen runt omkring dig. Mm. Och där är väl också bra då att i och med att vi har sociala medier så kan vi också se effekter på andra sidan jorden ganska snabbt. Eh, om man gör en insats. Alltså ja, vi kan få en återkoppling. Häftigt. Det är det som är så häftigt. Ja, ja. Sociala medier är ju helt fantastiska. Mm. Visst, de kan ge oss jättestressade och, och få oss att göra de mest knasiga saker. Mm. Därför att det är en del av vår mänsklighet. Och det här är bara en förlängning av vår mänsklighet. Men i det mänskliga finns också viljan och möjligheten att bry sig om andra, att göra goda saker tillsammans och så vidare. Och där är ju sociala medier helt fantastiska och kan göra helt andra saker än vi kunde göra för bara några år sedan. Mm. Ja, och det är, det är ju en utveckling som vi också är med att påverka själva. Planterar man bra saker i sociala medier så får de ringa på vattnet. Det har du bevisat med dina experiment. Eh, så att det är verkligen viktigt. Har man en optimistisk och positiv sak och po- pos- liksom puttar ut den på ett bra sätt och berömmer andra så får det ringa på vattnet effekter. Eh, 900% var det. Eh, ja, ja. precis. Och det är mycket, ja. 900% är sjukt mycket. Ja, hade det bara varit 2% så är det också mer än noll. Absolut. Jag aldrig glömma det. Nej. Bara för att det inte är perfekt, bara för att det inte är oändligt Nej. så innebär inte det... Att det inte är fantastiskt i alla fall. Ja, alla steg framåt är, är bra steg. Och vi lär oss hela tiden om mm. dem. Om du skulle ge oss två hiss och en diss av ditt eget hållbarhetsarbete. Som du är så här, två saker som du är extra stolt över när det gäller ditt eget hållbarhetsarbete. Som du antingen kan ha utökat eller utövat när du har varit lärare. Eller när du har varit författare eller när du har stått på scen. Eller i ditt privata liv. Vad skulle du vilja bjuda oss på då? 
Oj, vad svårt. Mm. Att behöva kliva utanför mig så. Det är därför jag får så mycket gjort för att jag aldrig gör det och tänker efter tillräckligt så blir det väldigt mycket gjort. <laughs> Okej, okay. bara ner med huvudet och kör liksom. Mm. Ja, men jag tror en sån sak kan vara att jag gör en massa konstiga saker. Det är åtminstone så jag tolkar vad andra har sagt till mig. Jag gör en massa konstiga saker som ibland blir, blir hyggliga, ibland blir ohyggliga. Men, men jag överlever hela tiden och tycker mig bli lite bättre av det. Och andra ser det och, och känner just att kan den där typen så, så kanske jag kan lite mer också. Mm. Och det är ändå någonting som jag... Du vågar inspirera andra att stiga utanför boxen? Alltså jag vet inte om jag inspirerar, men jag är ändå glad att andra på något sätt kan ha glädje av saker jag gör som i sig kanske inte alls för att jag kan ju säga att du inspirerar och det, det håller ju många med om det står ju det står överallt att du inspirerar andra till att, att våga kliva utanför boxen och tänka utanför boxen så det är väl alldeles utmärkt så där kan vi andra säga då utanför att du inspirerar men jag tänker också att det måste finnas en utmaning då när man så att säga är professor i ekonomi mm. så kan jag tänka mig att har det varit några utmaningar med att då ändå vara trovärdig mot de andra professorerna när man sticker ut? Ja, absolut. Absolut. Och, och där om det är bra eller dåligt det, det är en svår fråga. Men jag har nog hanterat det i mångt och mycket genom att ständigt påminna mig för det är inte så enkelt som det låter när jag säger det jag måste ständigt påminna mig att inte oroa mig så mycket för vad andra tycker och vilken utsträckning det jag gör är trovärdigt eller inte jag Nej. tänker att det kommer visa sig i slutändan men sen tänker jag också att du har ju baserat det du gör på vetenskap alltså du sätter ju just upp gränser som gör att man kan följa dem i en hashtag och så vidare så att det inte bara är ord och fluff utan att det faktiskt är mätbart Ja, jag är ju så nyfiken. Jag vill ju, jag vill ju testa. Det är väl de delarna då. Dels också att jag är nyfiken hela tiden. Mm. Det är också en hiss. hela tiden vill lära mig mer. Och, och vet jag har slutat och, och, och förtvivla över att jag aldrig kommer veta tillräckligt. Och ställer glädje mig över att jag hela tiden kommer mm. lära mig nya saker. Det är ju ja. superspännande. Och i det också inte oroa mig så mycket för att jag inte vet mest om någonting. Det finns människor som vet mer om jag, mer än jag, om precis allting mm. jag håller på med. Och, vet. och det, det är helt okej. Okay. Det, det är bra. Det är jättebra. Är bra. <laughs> Då kan du lära dig av dem. Ja, precis. Mm. Mm. Och det handlar ju också om hur man kommunicerar det man vet. Det är det som oftast är nyckeln. Hur kommunicerar man det man vet? Eh, att sitta på massa kunskap, både som privatperson eller som företag, hjälper ju ingen om jag inte berättar om det. Tankeöverföring är det sämsta sättet att kommunicera. Ja, och sätter det i handling. Mm. Och där är vi tillbaka till att jag gör så många saker. Det kanske är för att jag är för dum för att förstå bara med hjärnan. Så, utan jag måste kunna ta på det med, med händerna och känna att det här, mm. det här finns verkligen. Och det tror jag också är en sån del. Och det är någonting som jag har, har jobbat och brottats med på, på min akademiska anstalt, både som forskare och som lärare att eh, de mest fantastiska planer, strategier intentioner är inget värda om de inte omsätts i handling. Det är Nej. ju slutändan bara det som görs. Mm. Du måste göra, inte bara planera utan göra. Ja, det förstår du räknas. Allt annat är ju värdelöst om det aldrig omsätts egentligen. Mm. Har du någon diss? Någonting som säger att det här hade jag kunnat göra bättre? Eller det här skulle jag vilja fortsätta jobba med för att det här är jag inte tillräckligt nöjd med? Ja men egentligen det jag nu har, har tagit upp som eventuella hissar är ju mina största dissar också. Att jag inte vet tillräckligt att jag är för trög för att riktigt förstå det jag håller på med. Och att äh, jag ju inte är tillräckligt trovärdig 
någonsin och inte, kanske inte bli mitt eget om det. Kanske borde bli med mig om det också. Jag ifrågasätter mig själv precis hela tiden. Okej, okay, jag tycker att du är extremt trovärdig och jag eh, tänker också att, att det här med att våga ifrågasätta sig själv och också ifrågasätta att jag vill nära mig, eller ha nyfikenhet på att lära sig mer saker, det är ju sånt som är väldigt bra eh, egenskaper också. Eh, så att det är klart, en hiss och en diss kan vara både och. Eh. Och det tycker jag är spännande mm. att återigen, 01, det finns inte Nej, det finns inte ett svar. Nej. Nej, det finns inte en enda sanning. Men du, jag tänkte också på det där med alla är lyckliga, en glimt av det enda eh, av en oundviklig framtid. Eh, det tyckte jag var väldigt spännande. Och för där handlar det väldigt mycket om att vi ska öppna för att lära av varandra. Eh, och då blev jag väldigt nyfiken på vem som ger dig inspiration inom hållbarhet och hållbarhetsområdet. Liksom, vem mm. inspirerar dig där? Först kan du få ett litet skop. Så ja. kanske klipper bort sen. Jag den klipper där, inte i podden. Den där titeln är egentligen engelska som jag följer så mycket på engelska. Ja. Och på engelska är den Everybody's Gay. Everybody's Gay? Ja, och och här är alla lyckliga. Sen när jag skulle översättas till Norge vill jag minnas att ja. det var, så tyckte de att det var lite för spetsigt så. Så då, gay ja, betyder ju på, på gammal engelska. Lycklig också. Ja. Så då fick det bli så. Och den där föreläsningen utgår egentligen ifrån alla dessa framtidar framtider vi tagit för givna mm. som inte blir så. Och i en sån framtidsvision, en mörk framtidsvision tyckte de som kom upp med den så trodde man att alla skulle bli gay. Hela världen barkar åt Helsinki. Så det utgick det från början. Från Och då, då, om jag minns rätt så handlade det om att, att man inte då skulle kunna, alltså det skulle inte bli ett, ett parsamhälle där vi skulle skapa nya barn och alla sådana saker. Det skulle stanna av om alla bara tyckte om samma kön. De här larmen som fortfarande dyker upp mm. ibland. Dekadensen. Mm. Förfallet. Mm. Folk har mössat på sig inomhus. Vart är det på väg egentligen så? Men det rimmar ändå inte illa med översättningen. Nej. Alla är lyckliga. För jag jobbar ju mycket med lycka. Vilket mm. jag ser som en väsentlig del av av ekonomi. Att göra mm. så bra som möjligt för så många människor som möjligt. Att må bra är en jätteviktig del. Mm. Och hur man nu kommer dit. Och jag har ju brottats med att lyckas som vi definierat det under alla år fram till nu i stort sett. Har handlat om det där stora som vi bara kan få smak på lite grann. Det vill säga som, pengar. Ja, till exempel. Mm. Och som vi tror att vi kommer få uppleva mycket mer av i framtiden. För evigt gärna. Och som inte går. Men det jag har ägnat en, en hel del tid åt är att se går det att om man ser på lycka på ett annat sätt faktiskt få människor att kunna hålla fast vid den lite längre. Mm. Och det går ju. Och där går faktiskt igen det här vi pratar om med att se sin roll i ett större sammanhang. Mm. Som ju inte gör att jag flyter på rosa moln hela tiden som är det gamla sättet att se på lycka. Mm. Men istället handlar det om att må lite lite bättre just nu. Mm. Och vad får du att må lite lite bättre just nu då? Vad är det du stannar upp vid? Jag, jag, har, jag försöker just använda den här ofrånkomliga drivkraften att vara nyfiken på som kommer här nästa och någonting blir ännu härligare till att faktiskt börja varje morgon med att vara nyfiken på någonting spännande kommer att hända och vara öppen för att det ska hända någonting. Mm. Go with it. Mm. Så det är spännande och att vi skulle träffas idag mm. 
Och jag tyckte det jättespännande för jag hade inte haft någon aning om vad ska jag göra i en sån här podd om hållbarhet och affärskritiskt tänkande och så vidare. Så mm. Jag har övertalat dig att komma hit. Jag har skickat ganska många mejl och, och skrivit att jag vill att du ska komma för att du var den som verkligen öppnade upp och bröt mönstret och te- visade att man kunde tänka utanför boxen och man också kan vara med och påverka och driva på kring just lycka och också kring hållbarhet och de här olika faktorerna. Så därför så tycker jag att det är otroligt roligt att du är här. Tack, och det tycker jag också. Mm. Verkligen Men jag, jag tänker också på då när du pratar om, om lyckan. Nu har man ju sedan några, ja, det är väl nästan tio år tillbaka som har man ju lyckoindex där man mäter vilka människor i världen som är lyckligast. Eh, och inte då vilka människor i världen som tjänar mest pengar. Och när man lägger de här två kartorna bredvid varandra så är det väldigt sällan som så att de länderna som är rikast är de som är lyckligast. Utan det är helt andra faktorer som gör att man är lycklig. Att man får vara med sin familj, att man kan eh, liksom vara, leva på det man har- att man har möjlighet till att liksom sova på morgonen, inte lämna på dagis, passade tider, alla de här sakerna. Alltså ett liv med mindre stress helt enkelt. Det är sådana saker som poppar upp i lyckoindex. Medan mm. mycket pengar på banken inte poppar upp på lyckoindex. Nej, för det intressanta är att både på en makronivå, BNP-mässigt och på en mikronivå med, med, med någon sorts genomsnittlig inkomst disponibelt och så vidare så har pengar upp till en nivå som de större delen av världen passerat för länge sedan varit medlet för att kunna uppnå de här sakerna som att inte behöva oroa sig för framtiden att kunna vara med familjen mm. och så vidare. Men, men det vi liksom har missat är att bortom den nivån så är inte pengarna medlet längre utan det finns helt andra sätt att nå dit. Då kan pengarna snarare vara en ren konkurrens. Just det. För att, att satsa på att skapa alla de där pengarna gör att man försakar alla de andra sakerna. Ja. Eh, att man skiter i sin, liksom, sin hälsa, man struntar i familjen, man, man vill bara tjäna pengar och sen ska man ta igen det. Precis, det är som där, de här fantastiska otäcka experimenten man har gjort med, med apor. Där man eh, har satt in till exempel en stege upp till några bananer som hänger i taket och så är en grupp apor i det här rummet då. Någon driftig apa börjar klättra upp för den här stegen. Mm. Var på den apan får, får massa stryk. Och kanske de andra aporna också. Som visar att det ska du inte göra. Vem får de stryk av? Ja, någon som riktigt sinister forskare såklart. Okej. Okay. Det finns forskning på allt dessvärre. Mm. Så, så provar man att en i taget byta ut de här aporna i rummet. Tills det inte finns en enda apa som varit med. När en apa klättrat upp för stegen och, och fått stryk och därmed låter bli bananen. Och de har ändå kommit till det läget att ingen apa driftar sig och klättrar upp för den här stegen. Och tar man in en ny apa som inte vet någonting och börjar klättra upp och då börjar de andra aporna spöa den apan. Även fast de inte var med? Precis. Och vad kommer det sig av? Därför att man har glömt var det började någonstans. Man har på något sätt bara tagit med sig någon sorts kollektivt lärande. För att man fortfarande är individer kvar när man bytte ut dem en i taget. Ja, precis. Man måste tala på en gång. Mm. Och, och samma sak är det med, med ekonomin och pengar och just det här. Att, att vi har fortfarande det förhållandet till pengar. Därför att en gång i tiden så var det rationellt och riktigt att fokusera på pengar. För att det var sättet att kunna få ett bättre liv med bättre hälsa, mera familj. Och så vidare. Och trots att det inte är så nu, och det finns inte en enda människa som är så gammal längre att den människan har upplevt det. 
så är vi de här aporna som genom generationer har hört ryktats om och sen glömt bort varför. Varför skulle vi göra så här? Nej, det bara ska vara så. Mm. Så är det. Så där behöver man ifrågasätta varför man gör det och hur man också blir lycklig. Mm, det är ju ett av mina favoritord mm. som jag åker runt och ställer kors och just nu. Mm. Varför? Varför? Ja. Mm. Och, och om, man då, om du ska svara på varför som du ställer till alla andra Ja, och min poäng är att vi borde fråga varför oftare och aldrig stanna vid svaret att det är så. Nej. Jaha, varför då? Men det har alltid varit så. Varför då? Och gå till botten med det så mm. kommer vi se att det fanns nästan alltid en rationell förklaring t- till allt vi ser och frågar om. Men att den förklaringen inte är valid, inte gäller, inte kan förklara varför vi gör så nu. Nej. Och då kan man också passa på att göra nya saker och inspireras mm. av att lära sig. Och då kommer jag tillbaka till min fråga som, ja. som var då, vem inspirerar dig inom hållbarhet? Det var det som var min, min ursprungliga fråga. Vem inspirerar mig inom hållbarhet? Mm. Min mamma. Mm. Varför då? Min mamma och jag växte upp under väldigt knappa förhållanden. Mm. Hon jobbade halvtid inom folktandvården. Och hade mig själv som inte gjorde det helt lätt för varken mig själv eller henne. Och vi, vi överlevde båda två därför att hon kunde göra det bra för oss med de knappa medlen. Och var alltid, hon var totalt prestigelös. Eh, hade ingen stolthet så och var hela tiden öppen för att hitta nya lösningar. Mm. Så det har jag tagit med mig väldigt mycket. Mm. Ja, det kan man ju verkligen se och följa dig. Att du alltid letar efter nya lösningar och också låter den här nyfikenheten styra dig. Eh, och vilket är väldigt viktigt också när du själv säger vad vi ska låta oss själva göra. Var nyfikna, våga ifrågasätta och, och fråga varför. Jag tänkte också på det här med, du är ute mycket, men har du en spaning inom hållbarhet som du kan bjuda oss på? Vad ser du för, för trend inom hållbarhet? Oj, vad svårt. Det finns så mycket. I vilken ände ska man börja? Lite tillbaka till det här med att mäta. Det, det tycker jag är en viktig del. Mm. Att fler och fler inom företagande och organisationer börjar mäta. och Mäta annat än ekonomisk ja, tillväxt. Och förlika sig med att det behöver inte vara de perfekta KPI-erna, nyckeltalen och så vidare. Men vi lär oss på vägen. Vi måste börja med och mäta och inom organisationen också diskutera det här och, och som du sa så tidigare att det, det handlar om externaliteter i vad vi gör utanför men det handlar också om oss medarbetare att vi vill någonting och mår bra och känner att det är någonting så att det bara är någonting som det sitter en CFO en chief financial officer och sådana typiska siffermänniskor och ekonomer och gör utan det är någonting som faktiskt är viktigt för alla i organisationen mm. så det är en del och på konsumentsidan som vi också alla är Mm. Både när vi konsumerar men även när vi arbetar och så vidare. Så, så är jag väldigt förtjust i tanken på fler snarare än mer. För det är någonting vi har haft med oss i den här drivkraften att ständigt nyttja möjligheterna som bara ökar och ökar. Så konsumerar vi ännu mer. Vi ska göra ännu mer renoverat hemma och ännu finare bilar. Och insett. Nyfikenheten handlar inte om att se vad som händer om jag gör ännu mer av det jag gör. Att nyfikenheten handlar om att testa finns det någon annan variant på det där. Ge oss ett konkret exempel för fler än mer låter ju väldigt nära. Ja det gör det verkligen men tänk gå till mig själv som jag så mm. ofta gör då. Så, så älskar jag att äta jag blir aldrig någonsin mätt och alltid älskat hamburgare mm. och nu är jag 
Jag testat alla hamburgare som finns. Jag har ätit massa. Nu är jag vegetarian så nu är vegetariska hamburgare. Mm. Jag äter. Men det handlar liksom inte om att bara äta ännu en hamburgare för att testa ännu en hamburgare. Utan det finns så många andra spännande varianter okay. av det här. Som jag kan göra med nyfikenhet. I kombinationen, var jag äter hamburgaren, när jag äter den. Det finns massa sådana spännande saker som jag äter. Jag behöver inte äta mer. Jag inte konsumera Alltså inte äta mera. mer eh, i form av att jag äter två hamburgare den här gången. Utan att göra... Liksom upp, upplevelsen fler, eh, fler delar av upplevelsen. Ja, är det det du halva tänker? hamburgaren ja. äter jag inne på restaurangen och den andra halvan äter jag kan man var som helst i en hiss. Ja. Jag åker ganska mycket hiss, vet folk som känner mig. Varför åker du hiss, Mikael? Va? Jag är uppvuxen i ett höghus på översta våningen mm. i en hiss som ständigt gick sönder mm. och, och var en skräck jag hade som jag till slut lärde mig att omvandla till ren självbehållsdrift till en njutning. Att mm. gick den sönder och den blev stående. Med dig så, i då? Ja, precis. Mm. Så kunde jag göra det till min egen tid. Det blev lite av mitt eget universum där jag kunde bete mig vad den jag verkligen ville vara som jag inte vågade annars. Jag brukade ta med mig liksom en funpack utifrån att en serietidning och och tuggen eller något. Och så kunde hissen stanna. Jag kunde till och med till slut börja hoppa i hissen. Avsikten på att stanna. Och så nya till. Det... Så jag har ett lite udda förhållande till hissar. Ja, så därför åker du gärna hiss. Ja. För jag svär ju, för vi bor på tionde våningen. Och jag blir ju galen när hissen står still. När jag mm. ska släpa mig upp och ner för alla dessa trappor. Och då är det inte tio trappor utan det är tjugo. För det är två på varje våningsplan. Mm. Eh, och jag svär ju långa haranger över liksom. Men jag kanske ska se det på ett annat sätt då, Att jag får gratis motionsträning, eller? Ja, nej men jag påminner mig också om det här med att inte ta saker för givna. Nej. Utan faktum behöver inte alltid vara faktum. Det går att ändra på saker och skulle det mot förmånen inte gå att ändra på så kan jag ändra min inställning och vad jag gör av det så blir det i alla fall en förändring. Och där har vi just det här med hissa. Den må bli stående men det kan betyda olika saker för mig att den blir stående. Ja och, det, och jag, jag har ju tränat också på att, att inse att det är väl bra då att jag får de där 20 trapporna. Men eh, det är tunga trappor kan jag tycka. Och vissa dagar är gladare eh, och, och andra dagar är mindre glada. Eh, kan jag uppenbar- verkligen lägga, lägga på bordet så. Men du, jag tänkte också på det här med, med om du då växte upp så här. Vad blev startskottet för ditt ansvarsarbete? För du tar ju ett mycket större ansvar för frågorna än, än liksom att bara säga att ja, men nu är jag färdig med det här. Eh, vart väcktes ditt ansvarsarbete någonstans? Dels så har jag nog känt eh, gentemot min, min uppväxt att det ändå gick så bra som det gjorde. Mm. Att jag har väldigt mycket min, min mamma att tacka och sen genom skolan som inte var helt lätt att få ihop mitt huvud. Att det, det fanns folk som, som hjälpte mig där också. Jag har verkligen förstått att mitt liv har, har tätt sig och blivit så långt som det har blivit inte enbart på grund av mig utan väldigt mycket på grund av andra människor. Mm. Så, så jag liksom i så mått har sett att det finns någonting större än jag. Och att jag vill, vill göra någonting bra av det. Och sen också såklart i den plattform som jag är väldigt ödmjuk att jag har fått genom att jag fick den titel jag har nu och verkar vid den anstalt jag har gör som, som gör att folk, folk lyssnar till. Det, det började för mig med att eh, folk kanske inte alltid ville höra vad jag hade att säga men eftersom jag var en sån konstig figur så mm. var de ändå nyfikna ibland kanske bara på vad kommer det för groda ur den här personens mun nu och nu ska jag minst se att han är så här knasig som jag tror men, men bara det att få 
få den lilla, lilla stunden och chansen att säga någonting. Har jag förstått. Det, det har ju varit väldigt få förunnat. Och jag är så glad att det, det blir mer och mer möjligt för alla. Men det är att faktiskt göra någonting bra mm. av det. Men du säger få. Du säger att du har fått det här. Jag, jag ser det ju lite grann som att du har gjort det här själv. Du har ju verkligen visat på att med hårt arbete och med vilja och nyfikenhet så kan man ta sig väldigt, väldigt långt. Men du säger fått. Jag har fått det här. Ja, men jag brottas, jag brottas med, med det där. Jag gör mycket. Det gör jag. Men det är inte bara genom min försörj som jag har klarat mig på grund av ibland trots det. Utan det, det är många människor som ändå har, har hjälpt mig på olika sätt som jag inte ens vet om också. För det där är ju jätteviktigt när man pratar om hållbarhet. Att ofta så lyfter man fram en person som är, är liksom, den här är hållbarhetschefen och det är den som jobbar med hållbarhet. Eller det här är vdn. Men det finns ju alltid team bakom. Både de som syns och de som inte syns. Och som hjälps åt för att dra det dit. Ja, det är kan alltid du... en massa apor i rummet. Så massa apor? Ja, för att ja. koppla tillbaka till det. Jo, jag vet, men det var så... Lä... Alltså, jag, jag, må... jag tyckte att det där med, med att, att, att forskarna går in och slår aporna kändes väldigt, väldigt jobbigt, måste jag säga. Så att jag, jag tänker att vi... det finns alltid ett stort team av människor. Eh, så. Och jag, eh, ja. Det är ett hemskt exempel. Det är ett hemskt mm. experiment, jag vet. Mm. Men det är bra att få höra om hemska saker också. Då kan man också förstå att, att allting i, i världen är inte sockerkött. Liksom. Även om världen blir bättre så finns det ju fortfarande fruktansvärda saker också. Ja, vi mm. kan alltid göra bättre. Ja, och vi kan alltid göra bättre och vi kan alltid vara med och påverka så att det blir bättre på riktigt. För det är väl det som det också handlar om. Eh, att verkligen vara aktiv. Ja, och, och det här med att framtiden är inte jorden. Nej. Att allt är orealistiskt per definition förrän det finns i verkligheten. Mm. Allt som är realistiskt nu, allt som finns har varit orealistiskt någon gång innan. Mm. Den förståelsen. Och då tilltron till, som jag upplevt att vi måste ha, att vi kan göra något bra av allt där. Vi kan mm. göra något bra av framtiden, vi kan göra något bra av allt som finns nu och allt som kommer finnas framöver. Mm. Och vad är viktigast då då? Om vi ska kunna göra någonting bra av allting det vi har nu, när vi senast häromdagen hörde att det går åt alldeles många jordklot eh, om man lever som en medelsvensk. Eh, 4,2 tror jag det var Världsnaturfonden hade kommit fram till och räknat på att om vi alla lever som en medelsvensk då går det åt 4,2 jordklot. Och I matematik så brukar jag säga att det finns bara en enda sanning och det finns ett jordklot. Allt annat kan man vrida och vända på så att det kan bli svaret 72. Liksom. 1 plus 3 är lika med 72 eh, beroende på hur man räknar. Ja, och det är lite läskigt ju att det ägnas ganska mycket energi åt att förvränga den ekvationen också och hitta andra jordklot, vilket är jätteläskigt tycker jag. Mm. Att det skulle vara att ge upp och säga att ja, men det här klotet är kört, så nu letar vi andra jordklot. Det är klart vi ska kunna göra den här jorden så mycket bättre mm. än den är. Så, vad är det viktigaste? Jag vidhåller att det viktigaste är att göra det du kan just nu. Mm. Det kommer inte att räcka för evigt och det är helt okej. Okay. Inget räcker för evigt men det gör någonting bra nu som gör att du lär dig och du får andra att få upp ögonen för och så vidare. Vad vi kan göra imorgon också och dagen efter det och dagen efter det. Men så det här börja här och nu mm. och göra det varje dag. Ja. Att göra någonting som man känner lust inför, nyfikenhet inför men som man också vet gör världen bättre. Ja. Eller behöver man inte veta att det gör världen bättre eller behöver det vara det också? Det vet vi inte förrän vi har testat och det är det som är grejen. Ja. Och gör vi det här och nu så får vi svaret väldigt snabbt istället för att gamla och säga vi satsar allt på, på det här kortet som vi kommer vända på om 20 år så visar det sig att det var fel kort. 
Ja, just det. För det är det som du, som du lite grann är emot. Att, att man ska sitta och göra massa planer som man sen bara säger att vi är på gång. Men man, men man tar aldrig steget. Ja, planen räknas inte. Det är det du gör som räknas. Mm. Planen räknas inte. Det är det du gör som räknas. Ja. Ja. Och det är ju, är ju jätteviktigt att det är så. Men jag tänker också, du har ju ganska mycket makt. Eh, vad gör du med din makt? Våra frågor Ja, men vi har tid att, att, att svara på dem. Ja, det är ju fortfarande så att du har makt. Och, och vad man gör med sin makt är ju mm. också ett sätt hur man använder sig av sin makt. Men det jag gör som jag själv är medveten om. Mm. Sen apropå vanlig gör jag ju en massa saker som jag inte är medveten om. Varken att jag gör eller vilka konsekvenser det får. Men det jag är medveten om att jag gör och det jag har fått äh, äh, återföring på väldigt mycket är att jag ställer frågor och väcker frågor. Och nu börjar människor vänja sig lite mer, men det var någonting som jag fick väldigt många irriterade och jobbiga återkopplingar på att, vad är det för fel på dig? Att det kommer inte med svar. Bara komma här och ställa en massa frågor hela tiden. Du ska vara professor. Mm. Så det är jag väldigt medveten om att jag gör och fått hjälp att förstå. Det gör jag. Jag vill få människor att tänka efter, reflektera över sin egen tillvaro och sina egna möjligheter och sen fatta välinformerade beslut. Mm. Och jag tror på fullaste allvar att jag inte kan ge dem svaren åt andra människor. För jag kan aldrig veta tillräckligt om dem och deras förutsättningar. Men jag vill få dem att tänka efter. För det, det jag märker och har förstått är att jag tänker på och ser en massa knasiga saker som andra människor inte ser. Om jag kan putta på en del av de sakerna så kan människor börja tänka efter och förhålla sig till dem. Och mm. komma fram till vad som funkar bäst och kanske hitta andra saker i sin tillvaro utifrån det. Mm. Så det tror jag väl är, är det jag kan göra. Mm. Och det är väl jätteviktigt att, att använda sin makt till att putta på andra och att ifrågasätta. Eh, det, det är ju det du gör. Mm. Och det som också har varit en framgångsfaktor. Just nu har ju du en, en succéshow som, som du föreläser jättemycket både i Sverige och internationellt. Men nu ska du även vända dig till allmänheten. Förut har det ju varit mest att du har varit i business-sammanhang. Ja, och nu ska det vara svenska folket, hej, här kommer jag. Ja. Eh, och och, och det, du ser lite så här skräckslagen ut. Eh, hur, hur känns det då att ta sin show ut på? Och, och det är någon slags blandning mellan filosofi och stand-up och, och ja, vetenskap. Ja, och självbekännelse, precis. Ja. Och där kommer det läskiga. Den här turnén, kaosologi, det är det... Kaosologi heter turnén. Ja, ja. precis. Det, mm. det är det läskigaste inför som jag gjort för att det är första gången som jag verkligen verkligen är mig själv och inte förhåller mig till en titel till en anstalt till ett sammanhang där jag är inbjuden att tala på ett visst ämne utan det är bara jag som bjuder in mm. rakt in i mitt huvud mm. om sånt jag funderar på och där jag är och det var jätteläskigt, jag har bevisat inte vågat göra det under alla år jag har funnits i livet och nu har jag tagit steget ut och gjort det och har nu varit runt ganska frist och fått stående ovationer, säger jag då som har läst på. Alltså det ja, går det hur bra som helst. Jag, jag förstår varit... att du har, alltså, så här, jag ser ju på dig att du inte riktigt har förstått det, men det är stående ovationer. Du får så fantastisk kritik för din underbara show. 
Ja, jag har svårt att ta in det. Jag är lite nervös tänker jag, att när som helst så, så vaknar jag. Men det, ja, jag, har, jag har aldrig frusit så lite en höst tidigare som den här. För jag har känt så mycket värme i kroppen. Det är, jag är väldigt lycklig. Ska vi ta den här med att frysa? För du står här inne i studion med en varm vinterjacka. Och du sa när vi var på väg in till studion att du skiljs aldrig från din vinterjacka mer än typ några timmar på sommaren. Ja, det känns som vi är i olika klimatzoner. Ja, för jag står här i en indisk klänning med handbroderad ljus, rosa och vit och ja, ganska somrigt klädd fast det är höst ute. Ja, du är ju min aspiration. Jag vill ju ha dina kläder på mig nu. Ja. Vill jag, men jag törs inte. Men du fryser. Det är det du tänker. Ja, ja, jag har varma underkläder så det är, det är, det är lugnt. Man kan faktiskt ha varmt under, man behöver inte ha varmt utanpå. Men på riktigt, du fryser ofta. Ja, hela tiden. Ja. Och vad har det, på vilket sätt har det påverkat ditt liv? Det, det är, jag ska inte sticka under stol med att det, det är en av anledningarna till att jag reser så mycket. För att vart jag hämtar vägen utom, det, det kan jag flagga för Helsinki och större delen av Ryssland vintertid. Ja. Det är ungefär lika illa som här. Men i övrigt, vart jag än åker så är det lite ljusare och lite varmare. Ja. Och det är jätteskönt att om så bara för någon timme få uppleva det och bli påminn om att det, det finns värme, sol och ljus. Värme, sol och ljus. Och har man inte det, du har ju också en sol på din hand, en tatuering. Ja, det är en till för så att jag själv kan påminna mig om det när jag inte har, när jag inte besinnar mig att befinna mig där solen är. Ja, för grejen är den att när du jobbar med marknadskommunikation och konsumentbeteende så handlar det också väldigt mycket om att bli påmind. Påminna sig själv, bli påmind om hur man liksom uppfattar sig själv och hur andra vill att man ska uppfattas. Ja, precis mm. så. Att rubba våra mönster som ju så lätt tar oss fångna. Mm. Och där har du visuella påminnelser i form av solen på handen. Ja, och, och blomman. Och, och, och ett hjärta på halsen. Du har en blomma ja, på ena handen, en sol på den andra och ett hjärta på halsen. Ja. Mm. Och det är viktigt att hela tiden påminna sig själv om att, att det här är det som är viktigt för mig och varför jag gör det. Men det är också viktigt att ge andra beröm. Ja, absolut. Mm. För vi tycker och tänker så snällt om andra människor- Hela tiden mm. utan att de någonsin får veta det utan att vi själv ibland ens reflekterar och, och förstår att vi gör det mm. och den enorma kraft som finns i det. Mm. Och då är vi tillbaka till hashtag du är bra ja. eh, och kan skicka ut det meddelandet som vi verkligen vill påminna alla om att försöka göra nu. Gå, gå in och tryck du är bra hashtag och skicka till den som du vill och så kan vi följa det där med det. Ja, vad glad jag blir. Mm, eller hur? Ja. Eh, vi har kommit till slutet av eh, den här eh, timmen och i den så finns det en eh, strategibox som jag har fått av min goda vän Magnus Lindqvist som är futurolog. Eh, och eh, den här boxen är till för att lära musiker att tänka utanför boxen när de har fastnat i sitt låtskrivande. Men du får ta ett kort, läsa fritt och reflektera eh, tillbaka till det vi har pratat om Tack. utifrån vad som står. Vad står det på kortet? Magnus tycker jag är väldigt bra. Hon jag med. instängd i ett av de första klassrummen som jag hade nyckeln till. Ja. Och en kär vän. Hej Magnus om du lyssnar. Mm. Ska jag läsa högt? Ja, läs högt. Vad står det? Work at a different speed. Work at a different speed. Mm. Jobba i en annan takt. Vad tänker du då? Då tänker jag att det ju stämmer väldigt väl med vad jag gjorde när jag lärde mig att gå istället för att springa och vad mycket som hände i min skalle och många följder. Det blir av det. Jag tänker också på sånt som, som jag ju jobbade med när jag grävde ner med mycket kreativitet. Mm. Och insåg att äh, mönster och hastigheter går mycket hand i hand. Att vi fattar nästan alltid beslut, kommunicerar och gör saker i en viss takt. Då börjar man rubba på det så händer saker. Fattar besluten snabbare ibland, äh, vägrar fatta beslutet nu, tänker inte ens på det och fattar det imorgon så händer olika saker. Och, och inte bara göra en av dem. Utan tillbaka på, på fler istället för mer. Just det. Fatta besluten på fler sätt i olika hastigheter. Mm. Ja, 
Så tipset idag är fatta beslut på fler sätt än ett. Ja. Eh, se också vad som händer då. Eh, och koppla tillbaka till att ge beröm till andra. Hashtag du är bra. Och också att vara nyfiken. Ja. Ja. Eh, bra sammanfattning. Tack. <laughs> vad bra. Det är smartare än jag har lyckats. Nej det gjorde jag absolut inte. Mikael Dalen, det har varit ett stort nöje att ha dig här i veckans affärs hållbarhetspodd. Tusen tack tillsammans. Mm. Och eh, det kommer fler gäster framöver. Och alla avsnitt finns på veckans affärers hemsida. Så där kan ni också lyssna på Magnus Linkvist som har tidigare varit gäst i podden. Och eh, stort tack igen för att du kom hit. Tusen tack.